0: First, Bienvenidos
1: al podcast de Capitán Pada y los Monitos. Man -Man. It's really exciting. Hoy presentamos Reseña Justice League. You you este contenido trae spoilers incluidos.
0: ¿Superpowers de Calgódromo. Calgódromo. Apuesta directa al contenido. Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. cómics y fantasía. Con Pada.
1: Mi Twitter es eseauto para que ustedes sigan a ese auto y mi Instagram es el insta de Pada. Hola, soy Héctor Padilla, también conocido como Pada y también conocido como Capitán Pada. Y a mí no me desagradan las películas Man, películas Man of Steel y Batman v Superman. Dicho lo anterior, sin tantita pena, como dice la canción, y mostrando dichas credenciales, procedo a darles mi opinión sobre la más reciente entrega del universo extendido de DC Comics. Los trailers mostraban una película hueca. Sí, espectacular, pero tampoco algo... Que no viéramos en las salas de cine cada tres meses del año Quizás porque la historia ya nos la sabíamos Se van a juntar estos héroes para combatir a un villano Llamado Stephen Gold o Stephen Wolf o una cosa así Eso. Porque sepan ustedes que en los 45 años de historia del personaje Este solo cuenta con poco más de 50 apariciones De hecho, esta está su versión de los nuevos 52 Que luce como lo vemos en la cinta Pues antes, estaba más era más parecido a un ser humano casi normal si se quería usar a un villano del planeta Apocalypse, había varios más ¿eh? de dónde escogerlo. Pero para mi sorpresa, el debut de la Liga de la Justicia en el cine tiene fondo, tiene guión, tiene química, reflejada en la personalidad de la mayoría de los integrantes. Y si no con la suya, sí si con su relación hacia los demás miembros. Me encanta la idea de que Batman y Wonder Woman sean los fundadores del equipo, que se encarguen de la búsqueda y contratación de los futuros héroes, y aunque también me gusta que sea la Mujer Maravilla la líder, por si no nos queda claro que de los seis pues es el personaje más interesante También es cierto que esta decisión hace ver al Hombre Murciélago como poco necesario y hasta de sobra eh. Piénsenlo Esta es la primera gran dupla de este universo como ya lo habíamos visto en las dos películas anteriores de este tejido Tanto en Wonder Woman como en Batman v Superman y no, en este universo muy lejos estamos de que el hombre de acero se bese y tenga una relación con Diana Solo porque son los dos más poderosos y conocidos, no Aquí hay algo más fuerte entre Bruce y ella Que va del amor al odio Y que Superman solo llega para complementar y cerrar la famosa trinidad de DC Comics
0: I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are just like that. Yeah.
2: I I need friends. Right. Can I keep this?
0: Capitán Pada y sus monitos.
1: En un taxi días eh, previos al estreno de la cinta platicaba con Fernando Mimoso Benavides. Productor general de este material Y titular del podcast El Club de los 21 Sobre Zack Snyder Y de cómo siempre tiene algo en que la riega Ahí está lo de las martas Ahí está lo del look de Doomsday Ahí está Superman matando Ahí está Kevin Costner estirando su manita Y ahí está el final de Watchmen Pensé que ese momento dentro de Justice League Sería cuando todos se enfrentan a Superman Dije, ah, ok, ya llegamos al punto en el cual todo se va al carajo. DC no podría dejar de ser DC y iba a poner a pelear durante el resto de la película a los héroes contra Superman. Cosa que sucede una semana sí y otra no en los cómics. Que si porque está hipnotizado o contagiado de un virus o porque es un universo alterno que habita en los videojuegos. A mí me encantaría de verdad ver el memorándum de las oficinas de DC Comics en el que dice... Señores, no se les olvide poner a pelear a los superiores cada que puedan Hay un bono a final de año para quien lo consiga más veces Pero no, la verdad es que este momento en Justice League Afortunadamente es breve y hasta, y hasta emocionante Su resolución sí, bastante cursi y ñoña Pero ese fue el único peligro que corrió la cinta Y a pesar de que me desagrada completamente esta Louis Lane Sí debo aplaudir que la cinta no se olvide en ningún momento De, pues, de lo que ya nos han contado con anterioridad no se trataba solamente de juntar a los personajes principales Sino de ver más de Lois Lane, más de la familia Kent, más de las Amazonas Y hasta de nuevos conocidos, como los atlanteanos Los secundarios también importan y construyen más el carácter de las figuras principales
0: Te encuentras en Calgódromo Capitán Pada y sus monitos
1: He sido cuidadoso en no generalizar que todos los personajes me, gustaron. Los personajes me gustaron Sobre todo por dos, The Flash y Aquaman Voy con el primero los efectos especiales del uso de su velocidad Son demasiado escandalosos Los tomaron del cómic en su versión actual Que dejaron de ser unos lindos rayitos Para convertirse en saturados rayones Pero lo más grave es que se hayan eh, Pues que se haya elegido A The Flash para ser el chistocito del grupo Para un Flash cotorro Me quedo con el de la caricatura de Justice League Del siglo pasado Para un Flash ligero Que no necesariamente quiere decir que cuente chistes Me quedo con el de la actual serie de televisión lo más interesante de este caso es que para mí... ...todo se pudo haber arreglado con dos palabras... Wally West. ...Wally West. Si me hubieran dicho que este Flash era el sucesor de Barry Allen... ...entonces yo no hubiera tenido problemas. Ahora voy con el segundo. Por más que quiera hacer esta reseña sin voltear a la casa de enfrente... ...es muy claro que en Aquaman quisieron construir su propio Thor. El que, por lo menos al principio, los mira sobre su hombro... ...no muy, pues muy altanero... ...el que bebe cerveza, el que es grosero... El que es muy fuerte pero no tiene tanto cerebro Este no humano que buscará convivir con humanos por un bien mayor Esas no van a ser las razones por las cuales me interese ver una película de Aquaman Pero sí van a ser el diseño del personaje que desde que lo conocimos a todos nos gustó Y que los efectos bajo el agua, esos sí sean, yo creo, los mejores que hemos visto hasta la fecha
0: Can the fish. Capitán Pada y sus monitos.
1: Otra de las parejas que se forman Aunque sea brevemente Es la de Cyborg y de Flash La juventud de ambos hace que esto sea natural Aunque todavía muero por ver ya en la pantalla Esta misma complicidad Pero con Flash y linterna verde Y ya que mencionaba los efectos especiales Que en muchos rescatan la interpretación de Batman De Ben Affleck Para con Cyborg se vuelven un distractor yo no puedo creer que nadie en la producción dijera que no se veía bien ese cyborg. Que su cuerpo no macha con la cabeza parece de esas tarjetas virtuales que por un dólar con 50 centavos nos permite poner nuestra cara en un traje de, pollo. Un traje de pollo. La única razón que me viene a la cabeza del por qué esperarse hasta el final para ponerle un traje más ponchado con todo y la C al centro es para poder vender los juguetes de esta versión 1.0 y luego los de la 2.0 cuando vuelva a aparecer el personaje. Y sí, sobre cosas que no entiendo Y sobre una vez más voltear a ver a Marvel Aquí algunas disertaciones ¿Por qué esperarse a mostrar a Darkseid? Otra vez, porque ya habían tenido la oportunidad eh, Pues en las películas anteriores Para cuando salga Darkseid Ya habremos conocido a Thanos en acción Y entonces el público en general No dudará en decir que Darkseid es una copia de Thanos Aunque por otra parte Pues en lo que Justice League toma ventaja Es que la trama de recoger piezas Pues ya la agarró en esta película Mientras que aquí lo que hay que recolectar son cajas, en Avengers Infinity War va a haber que buscar piedras Y entonces el público en general no dudará en decir que la de Marvel le copió a la Liga de la Justicia La escena post créditos con Lex Luthor manda dos mensajes Que la película de The Batman enfrentándose a Deathstroke se hará con o sin Ben Affleck Y que será el DC Extended Universe el primero en debutar a un grupo de supervillanos la idea, de ser sincero, podría parecer ridícula dentro de este universo que se toma las cosas muy en serio porque pues, es una es una trama de caricatura, es una trama de cómic Ver a todos los villanos sentaditos en una mesa ya sea bajo el nombre de la Legion of Doom o de la Secret Society of Supervillains o de la Injustice League aunque este último término, on Injustice está muy bien posicionado gracias a los videojuegos Así que, ¿llevaría gente al cine? Sí, la verdad es que yo creo que sí
0: Estampada en sus monitos.
1: El universo extendido de DC por fin se prendió Y aunque han aprendido a ser más cautelosos y no adelantarse demasiado A anunciar lo que viene, lo que sea que venga ya emociona, ya se espera Ya dejó de ser un universo hueco y sin corazón para tener personalidad Como les costó trabajo, pero ya llegó Juntos o por separado, la Liga de la Justicia vive La Liga de la Justicia está viva Y a continuación los easter eggs En exclusiva en el formato podcast de esta reseña de Justice League Todos esperábamos que Justice League le diera paso a la película de Green Lantern Corps. Y es más, hasta que tuviera una aparición de Hal Jordan, o al, por lo menos alguno de los otros linterno humanos. Pero como ya les decía anteriormente, no están tomando pasos apresurados e inclusive algunas situaciones se han revertido. Uno de los primeros slogans de la cinta fue United Seven y solo tenemos seis. A menos que, como esa frase apareció con la primera imagen oficial de Aquaman se refiere a unir los siete mares, como también se especuló en su momento. Y que eso ocurra pues, en la película en solitario de este personaje. Bueno, no. No, no la verdad no creo que se referían a eso. Yo creo que sí, se echaron un pasito para atrás. Porque además, en un tráiler, Steppenwolf decía No Lanterns. Y es más, según un artista de efectos especiales que trabajó en la película, una de las escenas post créditos mostraba a Bruce Wayne siendo visitado por Kylo Wok y Thomas Re. Dos de los Linternas Verde más populares Pero como todos vimos Si sí hay una referencia a este grupo de protectores espaciales Cuando en el flashback en el que vimos la primera invasión a la Tierra Por parte de Steppenwolf Vemos Amazonas, Atlanteanos, dioses griegos Humanos y dos Green Lantern Uno de ellos muere y su anillo Como es una costumbre Vuela para buscar un nuevo anfitrión Aún así, esta referencia es muy emocionante Aunque no la hayan metido todo de lleno Pues ya, el universo de los Green Lantern y hablando de escenas y o personajes que ya no entraron en la versión que vimos en el cine, y que por supuesto abre la posibilidad para una Director Scott, tenemos otros dos. La madre de Cyborg, como lo reveló el actor que lo interpreta, es decir, Ray Fisher, y que asegura que se filmó un flashback de él como Victor Stone, antes de convertirse en Cyborg al lado de su mamá. Y también íbamos a ver el debut de William Dafoe como el atlanteano Bulco, personaje polémico de los cómics muy cercano a Aquaman. Lo que Jason Momoa dijo fue que, pues simplemente ya no hubo tiempo en esta película. No sabemos qué tanto avanzaron con estas escenas, pero sí había planes para ver más de este superhéroe bajo el agua, su relación con Atlantis, seguramente más tiempo aire de mera y al mencionado Bulko. Y bueno, pues el dulcecito que resulta ser la otra escena post créditos, pues no es más que un gran homenaje a todas esas aventuras del cómic, en las cuales, en efecto, se ha procurado responder la pregunta, ¿quién es más rápido, Flash o Superman?, y si bien aquí no vemos el resultado, les puedo decir que la última vez que conté, Flash ha ganado más veces. E inclusive han habido empates. Pero no solo en el cómic, sino que recordemos aquel maravilloso pasaje de la serie animada de la Liga de la Justicia, en la cual The Flash le revela a Superman que las veces que Superman ha ganado, más bien Flash se ha dejado ganar por caridad. Ahora, entonces no sabemos cuál escena post créditos de estas dos, de la de Deathstroke y Lex Luthor, ...o la de Superman y Flash... ...se hubiera sacrificado... ...por esa que ya les decía de los Linterna... ...o si iban a ser tres... ...o más bien... Eh, ...porque de que se iba a incluir... ...a Deathstroke... ...era prácticamente un hecho... ...porque en el 2016... ...el director Zack Snyder... ...posteó una foto... ...donde se le ve dibujando... ...con una tableta digital... De inmediato surgieron los ociosos que con diferentes herramientas lograron hacer un zoom muy nítido para mostrarnos que en esos storyboards aparecía Deathstroke de frente a un personaje que ahora ya sabemos era el ex Luthor. Entonces, pues a lo mejor o iba a estar dentro de la película o iba a hacer escena post pero de que ya se tenía planeado este pasaje, sí, sí se tenía planeado. Ahora, quiero hacer una observación. En su momento comenté cómo el incluir a este y a Deathshot en el universo extendido pues iba a ser un error por el parecido, no solo que tienen el nombre Deathstroke y Deadshot, sino hasta pues, en el traje y hasta en pues, casi casi la misma personalidad. Los dos son mercenarios, ahí medio le juegan al malo, pero tienen ahí una parte buena de repente. Bueno, no les miento, al salir del sal, de la sala de cine, escuché a una pareja decir que no entendían por qué el cambio, si ese personaje es el que ya había hecho Will Smith en Suicide Squad. En Suicide Squad?
0: Capitán Pada y sus monitos.
1: La mención de que van a necesitar una mesa con por lo menos seis lugares pues abre completamente la posibilidad de que esta Liga de la Justicia tenga su Salón de la Justicia o algo cercano al mítico lugar de reunión. En la versión de los nuevos 52, la Liga de la Justicia es creada de manera muy parecida a lo que vimos en esta película. Cyborg es un miembro fundador y no el Martian Manhunter como fue en su concepción original y es Darkseid y su invasión a la Tierra lo que motiva la unión de estos héroes. Es más, hasta un parademon también le explota a Batman antes de que éste pueda investigar más sobre sus secretos. Es en esta secuencia de las azoteas de Ciudad Gótica que vemos un anuncio de Janus, una corporación de cosméticos que sirve como fachada para la familia criminal comandada por Roman Sionis, mejor conocido en los cómics de Batman como Black Mask. Más adelante, también en esas azoteas... ...cuando se muestra la batiseñal... ...se ve otro edificio con una conocida marca... ...Ace Chemicals, Chemicals... ...la responsable de la piel blanca de Joker y de Harley Quinn... ...a la cual ya se le había hecho referencia... ...en Batman v Superman y en Suicide Squad. La estatua gigante dorada sobre la cual Wonder Woman se pone de pie... ...le pertenece a Themis... ...una titán de la mitología griega... ...considerada uno de los viejos dioses de la Tierra... Es la representación de la justicia divina y del orden natural. Stephen Wolf se refiere a Diana como también uno de los viejos dioses. Los nuevos dioses son la mayor aportación que le hizo Jack Kirby al universo DC y de ahí viene no solo este mismo villano, sino Darkseid y su planeta Apocalypse. Seguramente entonces la llegada de los buenos, o sea, me refiero de los nuevos dioses como Orión, Mr. Miracle y su planeta New Genesis será inminente para abrir una nueva ventana dentro del universo extendido de DC Comics. Y hablando de estos, de entre los dioses que vemos, o que intuimos que son, en la mencionada antigua pelea contra Steppenwolf, vemos a Zeus, a Ares y a Artemisa, cuyo nombre en la mitología romana es Diana. sus monitos. Los tatuajes y la armadura de Aquaman tienen un patrón en común, triángulos. Bueno, pues en la tradición polinesia representan dientes de tiburón, un símbolo de poder, adaptabilidad y fuerza para esa cultura. Dice Jason Momoa que Aquaman ya se había encontrado con Superman. Que Snyder le contó que fue este quien salvó a Clark... ...cuando en Man of Steel quedó bajo el agua al salvar la plataforma petrolera. Habrá que ver si en algún momento vemos este pasaje a manera de flashback en el cine. Y ya que estoy Sigo con Momoa, antes de pasarme a otros personajes... ...déjenme les cuento que él fue la primera opción para interpretar a Drax en Guardianes de la Galaxia. Audicionó e inclusive asistió a pruebas de vestuario... Pero se echó para atrás que porque no querían encasillarse en personajes del mismo corte, como ya sabemos, su opinión ya cambió sabemos, con los años. Vamos con Flash. Eh, dice que una de sus cualidades no es solo hablar lenguaje de señas, sino lenguaje de gorilas. Esta podría ser una referencia a uno de sus villanos, Gorilla Grove. Al final de cuentas, no sabemos cuánto tiempo lleva Barry siendo Flash y contra cuántos enemigos ha peleado antes de ser encontrado por Bruce Wayne. En esa misma secuencia de entre las muchas pantallas y tiradero del héroe Y que vemos ahí en lo más próximo que tiene a un cuartel Se pueden ver algunas de las especificaciones de su traje Que incluyen resistencia al frío ¿Será que ya también se enfrentó o se estaba preparando Para pelear contra otro de sus galerías de villanos eh, El Captain Cold. Ahora hablando de pantallas También hay una donde se alcanza a ver el nombre de Ray Choi Que es el... Eh, pues podríamos decir el segundo Atom o el pues el segundo sí de la Silver Age. Así que igual en una de esas pronto debutaría Atom en otra película del DC Extended Universe que ya tiene su versión también en el Arrowverse en las en la serie de televisión. Y luego bueno también siguiendo con pantallas, pero esta es una pantalla de televisión. Sabemos que desde Batman v Superman se filmó una secuencia de un juego de fútbol americano. Este deporte pues que es practicado y dominado por Victor Stone. Este material no se usó en Justice League, pero sí en la versión extendida de la primera Batman v Superman, explicando que se trata del juego que están observando dos policías, en el cual Metropolis State le está ganando a Gotham City University. Esto se debe a que estos últimos, para esas alturas, ya habían perdido a su coreback estrella, es decir, Victor Stone, porque ya había sufrido la explosión que lo iba a transformar en Cyborg. Bruce Wayne menciona que ya no estamos en los tiempos en los que pingüinos de cuerda explosivos eran su mayor preocupación una gran referencia a Batman Returns de Tim Burton en la cual el pingüino usaba, pues sí, pingüinos que explotaban y podría ser que cuando Cyborg vuela hacia el cielo y atraviesa las nubes para encontrarse con una luna llena también sea un homenaje a Burton a aquella otra legendaria escena en la cual el Batwing se posa frente al satélite natural después de atravesar las nubes y que forma la señal de Batman y no es el único enlace que hay para otras películas de DC de otros tiempos. El actor eh, Mark McClure interpretó a Jimmy Olsen en la tetralogía de Superman de Christopher Reeve y en su spin-off, Supergirl. Bueno, pues este actor tuvo un papel en la serie Smallville como el criptonano Jax Ur y otro en Powerless, la serie de televisión de comedia ubicada dentro del universo extendido de DC. Y en Justice League es el policía que recibe a Barry Allen cuando va a visitar a su papá. Es uno de los que atiende también el funeral de Superman y también hay una escena que aparecía en los tráilers donde Cyborg lo salva de ser aplastado por un auto. Y no solo ya conocimos al comisionado Gordon de este universo extendido, sino también a otro conocido detective que se le acerca en una escena. Se trata de Crispus Allen, interpretado por el actor Kovna Colbrook Smith. Es un personaje que ha salido en los cómics e importante figura de la aclamada serie mensual Gotham Central.
0: Capitán Pada y sus monitos.
1: Y si en Batman v Superman vimos imágenes icónicas del hombre murciélago, como la famosa portada de su silueta por delante de un rayo de The Dark Knight Returns, Justice League no se queda atrás al homenajear aquella del Detective Comics 682 de 1995, en el cual vemos al superhéroe parado sobre una gárgola con rostro de calaca. En el universo extendido de DC tenemos tres momentos marcados por la caída de casquillos de arma de fuego. El primero en Batman v Superman, en el asesinato de Marta y Thomas Wayne. El segundo, al final de esta misma película, en el funeral del Hombre de Acero. Y el tercero en Justice League, cuando el Batimóvil se abre camino al lado de sus compañeros de equipo en la batalla final. Estos tres momentos son bien importantes para Batman. Es la creación, el crecimiento y el establecimiento. Que, irónicamente, son momentos marcados por ¡Balas! Justice League se estrenó el 17 de noviembre de 2017. La serie animada Justice League se estrenó el 17 de noviembre de 2001. El número 75 de Superman, en el cual el héroe muere a manos de Doomsday, con fecha de portada de enero de 1993, salió, sí, hace 25 años, el 17 de noviembre de 1992.
0: Capitán Pada y sus monitos.
1: Danny Elfman incorporó su tema musical clásico de Batman dentro del score general de Justice League. La incorporación del tema de Superman de John Williams es más sutil, pero también se alcanza a percibir. también aparece el potente tema de Wonder Woman compuesto por Hans Zimmer y John Excel para Batman v Superman. Y sí, la trinidad está viva, no solo en lo visual, sino también en lo musical. También en lo musical. Capitán Pada y sus monitos.
0: Everybody knows
2: a box of chocolates then a long stem row. Everybody knows Everybody knows that you love me, baby Everybody knows that you really do Everybody knows that you've been faithful oh, Give or take a night or two Everybody knows you've been discreet But there were so many people you just had to meet Without your clothes Everybody knows Everybody knows Everybody knows, Everybody knows. And everybody knows that you live forever when you've gone a light or two Everybody knows the deal is rotten. Old oh, Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows.
0: El galgo que escogiste ha concluido la carrera en primer lugar Puedes apostar por él en su siguiente entrega: Calgódromo. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía. Compada.